0: the divisional record number.
1: Uh the spacecraft was uh oval shape on top and underneath like a large pancake grown up in the middle. Benvenuti a la trentottesima puntata di Erwis Mara, il podcast di Fenomeno, sulla palla canestro mondiale, così anche Noah Lyles è contento che parliamo del mondo e non solamente dell'NBA. I mondiali sono finiti, la Germania ha vinto l'oro per la prima volta nella sua storia battendo la Serbia in finale, mentre il Canada ha conquistato una storica medaglia di bronzo superando Team USA dopo un tempo supplementare forzato peraltro da un canestro tanto assurdo quanto inutile di Michael Bridges. Ma prima di parlare di tutto questo, abbiamo ospite oggi il primo vero VIP di questo podcast, uno che da dieci anni ormai fa l'assistente allenatore prima Gonzaga, poi nello staff dei Phoenix Suns, attualmente per l'Università di Arizona e soprattutto della Nazionale Italiana che ha chiuso i mondiali tra le prime otto della competizione. Diamo quindi il benvenuto al futuro allenatore dell'AC Milan, Riccardo Fois.
0: Grazie dell'introduzione e della pressione, per fortuna abbiamo un allenatore bravo e competente già all'AC Milan, quindi non, non, ce lo possiamo guardare rilassati il derby.
1: Ma sì, ma abbiamo 10-15 anni ancora per raggiungere il momento in cui Foyce prenderà la panchina del Milan. Ti Parto subito e ti chiedo, che esperienza è stata per te questi mondiali e quando ci ripenserai tra 10 anni, che cosa ti porterai dietro di questa esperienza nelle Filippine?
0: Partiamo subito col botto, eh?
1: Sì, sì, così.
0: No, è stata un'esperienza fantastica, perché comunque alla fine è arrivati tra le prime otto del mondo, ci è arrivati facendo un'estate... Secondo giocando un, un gran bel basket eh, tutte le amichevoli dal primo giorno di raduno a, a Folgaria passando per Trento Atene, Ravenna, Venna E per finire a Manila penso che tutti avremmo firmato per arrivare ai quarti di finale vincendo il nostro gruppo e perché no perché giochi contro gli Stati Uniti che è una cosa che comunque nella storia del nostro basket è successa solo tre volte e questa è stata la prima volta con un'eliminazione ah. diretta e quindi è bello bello tornare tra le prime otto del mondo dopo 25 anni mi sembra di aver letto sì, sì. E, e farlo in questo modo con un gruppo che probabilmente dall'esterno nessuno avrebbe giudicato, nessuno è giudicato tra le prime otto del mondo prima della partenza invece essere lì con anche il rimpianto di magari si poteva fare qualcosa in più se la fortuna ci avesse aiutato un attimo
1: sì, sicuramente l'idea se ci avessero detto prima del torneo guarda che il secondo girone lo vinci da prima qualificata e poi i quarti però la Black team USA insomma cioè, speravi magari un accoppiamento un po', un po migliore Pozzecco ha detto anche che se avessimo preso una delle altre probabilmente saremmo andati se, saremmo andati in semifinale. non so se quella era la sensazione anche al vostro interno
0: beh la sensazione era, era molto simile a quella perché comunque venivamo una gran partita con la Serbia che poi abbiamo visto tutti dove è arrivata, venivamo da una gran partita con Puerto Rico dove avevano tenuto una squadra che fa 96 punti a partita, 56, una cosa simile
1: uh-huh.
0: e mi ricordo se andate a vedere Lituania-Stati Uniti siamo andate a scotizzarla dal vivo e ti rendi conto che invece di giocare con la Lituania dove comunque sai penso che avemmo, avevamo già messo le basi per un buon piano giochi contro gli Stati Uniti però lo sport è bello, è bello anche per questo, il mondiale è bello per, per questo, non solo quello cististico, ma tutti, tutti i mondiali e le competizioni di questo livello. E ci sono tante piccole slide indoors no? che cambiano quella che è la percezione di, di un'estate. Invece a me, a me piace pensare che la nostra percezione ce la siamo dettata noi dal tipo di squadra che avevamo e come abbiamo approcciato tutto e la nostra percezione è quella che ha detto Gianmarco che se avessimo affrontato una squadra che fosse un matchup migliore come, come la Lituania eh, si poteva veramente andare, andare fino in fondo ti dico la verità, ho parlato anche con la Lituania Vai. e anche la loro percezione questa
1: <ride> eh, sì, ovviamente... Eh le cose si, si incastrano sempre in maniera particolare specialmente in un torneo in cui tutto va a, a eliminazione diretta È ovvio che, che gli accoppiamenti sono quello, sono quello che determinano il fatto comunque è che, che l'Italia è arrivata tra le prime otto nonostante un torneo in cui il tiro da tre punti proprio non è entrato perché noi abbiamo chiuso sotto il 30% di squadra da tre punti nel corso del torneo tu ti sei dato una spiegazione per cui abbiamo tirato così male?
0: ma no è un... Sai, abbiamo tirato benissimo tutta l'estate la uh-huh. prima partita del torneo contro l'Angola abbiamo giocato nell'arena quella da 50.000 sì. posti, che sicuramente era, era diversa, infatti, tutte e quattro le squadre che hanno giocato la partita lì hanno tirato molto male. Poi, secondo me, dopo quel torneo lì ci siamo un po' assestati alla fine contro la Serbia, abbiamo tirato bene, contro Porto Rico, eh, nel finale abbiamo tirato bene. Insomma, non, non ho mai avuto la percezione mentre eravamo lì di dire non facciamo mai canestro. E. Ho avuto la percezione che gli Stati Uniti facessero sempre canestro contro di noi, ma <ride> eh, sai, è che tu hai sbagliato un po' di tiri all'inizio che magari normalmente mettiamo e quello cambia le partite, però no, 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 no. sì, è chiaro che si poteva tirare meglio, però penso che nelle partite dove dovevamo fare canestro abbiamo fatto canestro.
1: Sì, quella partita con la Serbia comunque rimane l'highlight assoluto di questa... Di, di quest'estate e, e soprattutto quei, quei dieci punti consecutivi che ha fatto Gigi. Sinceramente, sono emozionanti ancora adesso. Un po' adesso, ieri ho, ho guardato lo speciale, che se, se avete l'opportunità di farlo, guardatelo. Eh, di, che ha fatto Sky, che hanno fatto Alessandro Mavoli e Federico Salerno per, per l'ultima di Gigi da Tome. E io, sinceramente, in alcuni momenti mi sono proprio messo a piangere. Nonostante, io Gigi non lo conosca in realtà, perché ci ho, ci ho parlato forse quattro volte quando ai tempi di Detroit Pistons facevo il suo diario per rivista Ufficiale NBA. Tu, invece, Gigi lo conosci per davvero da molto prima che diventasse Gigi da Tome. Come è stata per per te vivere quest'ultima estate insieme a lui
0: quello che hanno fatto Ale Mamoli e Federico Salerno è intanto clamoroso perché devo, no, non posso nascondere che anch'io ho qualche lacrimuccia guardandolo eppure essendone parte quindi sapendo anche quello <ride> sì. che, che succedeva eh, mi ha toccato molto è stata bellissima Dario ci siamo seduti ci siamo seduti insieme prima di ogni partita ce la siamo goduta Uh, c'è la percezione tra di noi che questa è l'estate che avremmo vinto una medaglia e quindi non, non vincerla, forse è stata la, la parte più dura di non vincerla è stata proprio per quella per, per il gruppo, per i ragazzi per, per Gigi perché secondo me tutta la squadra veramente voleva no, spinta da questo desiderio di Gigi questa sua last dance no? e voleva regalargli questo momento regalarlo a tutti quanti quindi è stata bellissima, cioè non... cosa puoi desiderare di più? Siamo... L'ho detto forse, in qualche... forse nel messaggio che ho mandato a lui. Abbiamo cominciato insieme un amichevole contro Santa, Terre... Santa Teresa e Gallura quando e... avevamo sette anni, forse abbiamo vinto di cento. E... <ride> e l'ultima insieme, pur con ruoli diversi, che poi l'ultima insieme per adesso perché il destino, chissà cosa ci, ci sì. riserva è stata insieme a un quarto di finale mondiale contro gli Stati Uniti e quindi chi ci avrebbe mai scommesso, no? Ha realizzato tutti i sogni che avevamo quando eravamo bambini al campetto e secondo me la parte più bella è che l'ha fatto ha fatto diventare questi sogni in realtà, che è già una cosa incredibile e ha fatto diventare la normalità perché prima la Serie A, poi la nazionale, poi l'NBA, poi l'Eurolega, tutto quello che ha fatto sono diventate cose normali nella, nella sua vita e cose normali per la nostra vita metto in mezzo anche la mia ed è rimasto sempre lo stesso cioè lo stesso ragazzo che, che veniva al, comp- al campetto quando erano ragazzini e, ed è l'augurio più bello che posso fare a tutti i ragazzi che vanno a giocare e si allenano anche adesso per, per avere una carriera come la sua è quella di averla innanzitutto perché col sacrificio con i sogni, col sacrificio con l'impegno i sogni diventano realtà e poi di rimanere, di rimanere se stessi sono le due cose migliori che posso augurare a ogni ragazzino italiano.
1: La, la cosa migliore di Gigi è che è veramente è stato amato ovunque è andato ovunque è andato è riuscito a farsi vabbè magari in NBA sta in Vangandi non, non tantissimo però vabbè quella è un'altra anche, storia anche viceversa però eh anche viceversa sì assolutamente eh, però è veramente stato amato dappertutto è riuscito a farsi amare è riuscito a farsi conoscere ad apprezzare per quello che era senza mai cercare di essere qualcosa di diverso da quello che realmente era e Vederlo, parla- vederlo nelle interviste e parlarci quando ci parlavamo che mi raccontava che eh, avevo incontrato Pamela Anderson oppure quando mi raccontava gli aneddoti su Rashid Wallace che lui aveva come assistente tra i tempi di Detroit Pistons è, è mh, una genuinità che veramente ti, ti conquista e che capisci che ti fa meritare tutto l'affetto che poi è arrivato eh, perché, perché davvero se l'hai meritato da, dal primo all'ultimo secondo
0: è il suo segreto no? è, è, che poi è il segreto di questo gruppo no? che un po' aveva preso quella che è la sua la sua leadership, quella di Nick è, mm. cioè, la sua genuinità veramente quello che hai detto tu è giustissimo affrontava le, le partite NBA con la stessa genuinità e curiosità di quando le guardavamo in tv è, però allo stesso tempo con la calma di sì devo fare questo stasera poi dopo andiamo a mangiare e non si è mai montato la testa. e Penso questo sia il motivo per cui è stato amato ovunque da compagni, allenatori, presidenti, tifoserie. Perché ogni tifoso che ha avuto l'opportunità di conoscerlo, o in campo, o addirittura fuori, ha potuto notare che no, non è mai. Come si dice? Non ha mai avuto atteggiamenti sopra le linee, non ha mai ha sempre messo la squadra. Di fronte agli interessi personali E sono tutte banalità Che tutti noi conosciamo eh, però Proprio perché secondo me Sono valori che condividiamo tra tifosi Tra addetti ai lavori Tra giocatori Quando vediamo uno che veramente le rappresenta È, è, è impossibile non amarlo
1: oh, Ti chiedo Il momento più bello di questi mondiali Che non abbiamo visto Cioè che non abbiamo potuto vedere davanti, davanti alla telecamera
0: È il, com- il compleanno di Luigi Massimè Il massaggiatore
1: <ride> Addirittura? Cosa eh, è successo?
0: Eh, eh, Dicevo che abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno di Luigi il, che, che innanzitutto, è il numero uno eh, È quello che in assoluto lavora più di tutti perché a queste manifestazioni qui ovviamente eh, puoi immaginarti il magazziniere cosa deve lavare, occupare, risolvere problemi cioè 24 ore al giorno... Eh, investito in tutto quello che fa e si è cominciato a festeggiare il suo compleanno mi sembra in Cina e da lì non si è più fermato però per ogni sera fino si batteva la Serbia si batteva il Puerto Rico e si festeggiava il compleanno di Luigi con le torte i cori i canti c'erano tutte le altre squadre che non capivano come che l'Italia ha un compleanno ogni sera e... però questo secondo me, rappresentava anche la bellezza di quel gruppo di tutti era, era diventata la nostra routine no? vincere, festeggiare il con secondo me no, è, è stata la cosa più bella che nessuno ha visto questo è il gruppo questo è un piccolo esempio che, che lo rappresenta però è, è veramente i ragazzi erano sempre insieme e, e lo paragono magari a quello di altre squadre Siccome, no, stai tutti insieme in queste manifestazioni, ci si mangia nella stessa stanza e tutti guardavano sempre i nostri perché i nostri erano sempre insieme, avevano un atteggiamento bellissimo eh, anche nei confronti degli altri, e quindi penso che questa sia la cosa um, che ti porti dentro, no? al di là delle, l'ha detto qualcuno, mi sembra l'ha detto Nick, anche Gigi, cioè, ti porti dietro chiaro le medaglie, le vittorie, però il modo in cui affronti questi, questi stati, perché alla fine è un sacrificio enorme che fanno questi ragazzi, è, è quello che ti porti dentro
1: come pensi che questo gruppo proprio riuscirà a, a, ad assorbire la partenza di uno come Gigi da come giocatore poi vedremo co- cosa succederà nel futuro eh, immagino che Nick sia destinato a diventare il, il punto di riferimento in campo lo è già perché è stato assolutamente il nostro leader tecnico ed emotivo però adesso è chiamato a proprio diventare capitano a tutti gli effetti e come pensi che possa essere non dico sostituito ma in qualche modo assorbito questa, questa assenza che ci sarà di Gigi
0: ma come ha detto Gigi Nick era di fatto già uno dei nostri leader penso non l'unico perché alla fine anche Simone Fontecchio e, e piuttosto che Paiola, Spi abbiamo tanti, tanti leader nel loro, nel loro piccolo che um, veramente hanno aiutato questa squadra a andare dove doveva andare questo spogliatoio a comportarsi in un certo modo e è chiaro che il, il ruolo di Nick crescerà ancora di più di quel che è quindi mettiamo un po' di pressione su di lui e, no il Gigi ci mancherà però penso che dal punto di vista umano e caratteriale il, i, i ragazzi sanno come, come andare avanti da qui
1: domanda, adesso passiamo al, forse al, al momento più brutto dell'estate che è stata ovviamente quella partita lì con gli Stati Uniti che, 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 che è stata assurda nel, nel suo svolgimento che cosa? perché comunque io nel primo quarto ero ancora abbastanza fiducioso nel senso che avevo visto che le cose che avevate preparato erano le cose giuste erano le cose che bisognava fare poi eh, tra la, quello che si prepara e l'esecuzione materialmente in campo ci sono dei, dei limiti di talento che, che sono emersi e poi loro è, si erano presentati con un'altra testa in campo rispetto, dopo, la, dopo la sconfitta con la Lituania eh, cosa ti ricordi cosa ti porti dietro di quella partita?
0: ma intanto io ho un ricordo positivo della partita nel senso che giochi un quarto di finale contro gli Stati Uniti è una cosa bellissima, no? Non è una cosa che succede succede sempre. Il primo quarto, se qua eravamo lì, siamo partiti bene. Abbiamo fatto le cose come tu che, che dovevamo fare. Abbiamo sbagliato, magari, qualche tiro in più eh, che avrebbe messo un po' di pressione eh, a loro. E secondo me, loro hanno fatto una gran partita quel giorno. Ha fatto, probabilmente, la miglior partita del mondiale a livello difensivo. E quindi complice quello, il fatto che noi magari abbiamo sbagliato un po' di più, si è creato un gap, che poi è diventato no sai, nel basket, gli umori cambiano facilmente. No? Bastano tre tiri messi a segno, tre tiri sbagliati, e cambia completamente la percezione: che è una squadra di se stessa, e in quel momento lì, dopo una sconfitta, gli Stati Uniti che comunque riescono ad andare più 15, più 16, più 20 all'intervallo, e la loro percezione di se stessa è aumentata, la loro fiducia in se stessa è aumentata e quindi poi hanno vinto, hanno vinto benissimo, però no, sicuramente è stato bello anche per, l'ho detto a tutti i nostri ragazzi giovani, giocare con gli Stati Uniti alla loro età, avere la possibilità di vedere dove l'asticella, che dove vogliamo essere noi, perché noi vogliamo essere lì. La, la, e dobbiamo arrivarci, la Germania non ci è arrivata in un anno, non ci è arrivata in, in tre mesi perché eh, vogliono vincere la Germania è una squadra che parte, tutti questo gruppo di giocatori che parte da anni fa che quest'anno ha giocato con gli Stati Uniti in amichevole, ci ha giocato l'anno scorso eh, non l'anno scorso ma qualche anno fa e quindi erano pronti e sono arrivati al, al momento giusto e hanno fatto una grande partita e hanno battuto gli Stati Uniti e quello deve essere il nostro obiettivo quello di arrivare a quel livello dove possiamo giocarcela con gli Stati Uniti ed è la norma che noi ce la giochiamo con gli Stati Uniti
1: senti ma visto che tu lo conosci bene essendo stato uno dei tuoi uomini a Phoenix ma Michel Brigis con chi ce l'aveva?
0: no secondo me non ce l'aveva con nessuno secondo me si è girato Quelle... si è venuta così? no il suo festeggiamento lo sai tu guardi l'NBA anche eh sì, più no in... no certo il suo festeggiamento si è girato alla panchina e non ce l'aveva con nessuno tra l'altro Michele ha fatto, eh, fatto un mondiale clamoroso sì. ed era, era in lacrime dopo che hanno perso col Canada, quindi questo per dirti il tipo di, di persona che è Michele, che non lo scopriamo adesso.
1: No, lui è stato assolutamente uno dei migliori Cioè, beh, apriamo il capitolo Team USA, già che ci siamo eh, Perché comunque sono stati la-, la delusione di questo mondiale Nessuna squadra di Team USA Poi adesso l- ascoltava un po' di, di, di podcast e leggevo un po' di robe Che negli Stati Uniti comunque l'hanno presa Sì, vabbè, però non ci siamo presentati con i migliori Quindi vabbè, era- è normale che-, che non si vinca questa questa competizione ma in realtà non è normale perché questa era comunque la squadra più talentuosa in assoluto però è stata perché presi singolarmente non puoi dire che sono dei cattivi giocatori sono tutti praticamente i loro migliori giocatori nelle loro squadre però il roster è stato costruito molto male e non ho sentito nessuno dire il colpevole di di questo fallimento è Grant Hill perché la squadra è veramente costruita male è stata veramente costruita male magari tu non puoi dirlo ma io lo posso dire
0: no non so a parte che eh, ci siamo visti tante volte con, uh, con anche lo staff di Team USA con i loro ragazzi quindi secondo me sai, per loro c'è una grandissima pressione eh, uh-huh. che non è una giustificazione assolutamente però eh, la realtà dei fatti è che ogni volta che vai in giro nel mondo a giocare con la maglia di Team USA tutto quello che non è vincere loro è un fallimento e contro, contro la Germania hanno fatto una partita eh, offensivamente forse la migliore di tutto il torneo e perdono perché difensivamente non sono riusciti a fare, a fare veramente uno stop e... non so non, non ho la risposta sul roster è chiaro che quando hai quel pool di talento devono incastrarsi tante cose e perché il roster sia, sia funzionante a livello FIBA no? Uh-huh. e secondo me il fatto che fosse la prima esperienza FIBA per praticamente tutti è una cosa che hanno pagato perché perché cominci a giocare in un certo modo poi hanno giocato tanto small ball e hanno fatto fatica con lo small ball hanno fatto enorme fatica contro le squadre d'Italia come la Lituania piuttosto che la Germania ed è un errore da cui cui impareranno poi lo sai il loro default quando perdono in queste competizioni è quando mandiamo i migliori vinciamo e gli è spesso riuscita molto bene questa cosa, quindi penso che il prossimo anno sarà un, un'Olimpiade di, di altissimo livello perché tra loro la Serbia che può aggiungere Jokic piuttosto che Micic, il Canada che può aggiungere Jamal Murray, Wiggins e, stiamo parlando di un, di un torneo che è la Germania che torna con Franz Wagner che avrà 23 anni invece 22 e... Uh-huh la quantità di talento penso che sarà, sarà veramente clamorosa il prossimo anno
1: no, quello, quello che, che è mancato secondo me a Team USA è quella che viene chiamata forse l'avevi usato anche tu positional size cioè che nelle loro singole posizioni loro andavano sotto praticamente con tutti dal punto di vista fisico cioè la loro coppia di ali era Michael Bridges e Josh Hart che però sono dei due a livello NBA forse anche a livello FIBA dovrebbero essere dei due lì fanno veramente la differenza se invece devo giocare 3-4 e poi l'altra cosa è che eh, loro avevano lo schema di cambiare su tutti i blocchi, a prescindere quasi. Però un conto è se il tuo schema base è cambiare su tutti i blocchi, è molto più leggibile per gli altri. Invece, se quella è la tua carta che ti puoi giocare nel momento in cui devi vincere la partita. A me, proprio la paria con la Lituania, da questo punto di vista, è stata esemplare perché era una processione di cambio difensivo, entry pass, palla dentro e portavano spalla a cane su tutti quanti. Ostia, Reeves non l'abbiamo mai visto così tanto in difficoltà dal punto di vista fisico, neanche in NBA, ma in area FIBA è stato massacrato difensivamente.
0: No, allora, intanto questo non è un buon punto perché questo l'abbiamo detto spesso anche lì è, è incredibile quanto uh, alcune delle weaknesses, delle, dei punti deboli individuali di questi giocatori siano state esposte a livello FIBA
1: mm-hmm.
0: eh, come dici tu per usare un esempio, Reeves a difendere sui cambi è una cosa che in NBA non si fa non, non, non a questo livello non con questa con questo livello di continuità, come ha fatto la Lituania, come si fa nel basket FIVA, perché alla fine eh, la Lettonia fa benissimo, la Lituania, la Germania, e eh, gli Stati Uniti contro la Germania a un certo punto erano più piccoli in tutte e cinque le posizioni. Forse solo nel play avevano Ali Barton con, con Schroeder, ma tutte le altre posizioni la Germania aveva Franz Wagner, aveva Bonga, aveva eh, Tiemann, aveva eh, Thais e quindi si sono trovati che a cambiare a cambiare a cambiare però i tedeschi avevano la stessa esplosività atletismo e in più andavano dentro a segnare lay up in post e secondo gli Uniti non si aspettavano un, non, non, non si aspettavano che potesse finire così quindi quello quando dico naif per la prima volta giocare in una competizione FIBA secondo me queste sono delle cose che, eh, che guarderanno e cercano di rimedio cercano di porre rimedio detto questo poi la Germania che li ha battuti secondo me è una squadra fortissima fortissima. Sì, sì. E, giocando una partita mediocre ha battuto la Lettonia che ha fatto un mondiale fantastico e che quando gioca ad alto livello come ha giocato con gli Stati Uniti piuttosto che la Slovenia gli ha date 30 mi sembra l'Australia 20 più sì. cioè, è una squadra che ha fatto onestamente un mondiale, un mondiale pazzesco e secondo me una delle prime cose da cui parto guardandoli è questa che dici tu positional size incredibile, una guardia velocissima di grande talento barra 2 perché comunque Maudolò nel suo piccolo è quel tipo di giocatore e tanti lunghi che sono fisici che sono versatili e penso sia un po' il modello di quello che è la, la squadra FIBA del futuro. Aggiungo questa che è una discussione che avete avuto con Coach Few mille volte nel, nei mesi precedenti al torneo secondo me le squadre USA più forti sono sempre quelle che hanno dominato in area cioè, hanno dominato in area che fosse a rimbalzo, segnando up eh, in difesa e questa mi sento di dire che proprio non, non lo fosse così come non lo era quella del 2019 così come non lo era quella dell'Olimpiade del, di Tokyo dove però avevano Kevin Durant che magari offensivamente, eh, non offensivamente e difensivamente ti nasconde tantissimi sì. problemi e quindi è chiaro che quando tu non domini dentro l'aria e diventa una gara di tiro da tre punti tra parentesi e eh, allora sei, sei vulnerabile se poi in più vai sotto dentro l'aria come è successo a loro con eh, la Lituania o la Germania eh, allora è difficile, diven- vincere diventa complicato anche per loro al di là del fatto che eh, sia con Lituania ho letto una Statistica che sia con Lituania, Germania e Canada il loro attacco fosse 1.3
1: sì, ho anche il il difensivo se vuoi è è 136.7 il defensive rating, l'ho letto da ESPN ed era
0: 137 il defensive rating che è Eh, un defensive rating incredibile a a prescindere da chi sono i tuoi i i tuoi giocatori ma soprattutto per Team Musei. quindi non sorprende che che perdi quando concedi quel, quel tipo di punti per possesso, anzi è un miracolo che sei in partita
1: sì, no, perché offensivamente comunque riuscivano, a, riuscivano a, a rendersi sostenibili, anche lì molto spesso di talento, talento individuale di, di Anthony Edwards, Austin Reeves è quello che ti toglieva in difesa, comunque poi te lo ridava anche Il in mi attacco, Alibaba lo fa Faceva anche, Ali Burton ha fatto degli ottimi mondiali, banchero comunque, è stato un po' strano perché nelle partite in cui ha funzionato, banchero era quello che gli cambiava le partite una volta entrato in campo, anche perché Jordan Jackson Jr. ha giocato dei brutti mondiali, però anche lì nelle partite in cui gli altri invece avevano taglia e stazza fisica, ti accorgi che banchero è un 4 nel, nel suo cuore. Che... L'altra cosa che secondo me gli Stati Uniti hanno sottovalutato è che quando in NBA fai switch difensivo, la palla si ferma nelle mani del palleggiatore e difficilmente esce da lì. Qua invece no Nel momento in cui vedevano lo switch O cercavano una triangolazione oppure facevano gli entry pass Che è un'arte persa in NBA Perché nessuno va più in post basso E quegli entry pass lì Non li hanno mai letti gli Stati Uniti E sono andati sotto Perché la palla non si fermava nel palleggiatore Oppure era drive ma con kick Cioè con, non con l'idea di andare a segnare Come spesso succede in NBA Per risporre a quel mismatch lì Ma per cercare un tiro migliore da altre parti
0: Sì sì sono d'accordissimo Questa secondo me è proprio la mancanza di abitudine a, Al basket FIBA E, e sai È una cosa che anche in NBA funziona, però non si fa più e quindi tendi a non preoccupartene più allo stesso modo. Sono sicuro che tante di queste cose che abbiamo visto funzionare contro di loro le farà Golden State piuttosto che Miami, piuttosto che i Clippers perché anche per loro comunque è un confrontarsi con un basket diverso e al di là del meglio o peggio che è una discussione che non mi interessa, il basket diverso crea sempre problemi.
1: Certo. No, infatti io mi aspetto che l'anno prossimo, un po' l'abbiamo già intravisto comunque quest'anno, che la, la difesa che cambia su tutti i blocchi... hanno trovato un modo di disnescarla, cioè la difesa che cambia su tutti i blocchi contro i Denver Nuggets non la puoi giocare, il gli ci te la distrugge. E anche e gol. Quindi devi trovare un altro modo e anche Gordon te la distrugge perché ti porta con i ti porta dentro e ti fa 15 punti in un quarto come ha fatto nelle finali contro Miami quindi mi aspetto che ci sia un'evoluzione dal punto di vista difensivo perché per dieci anni essenzialmente, dai Miami Heat, di, degli Eatles, con Chris Bosch che cambia su tutto la difesa dominante è stata quella che ha cambiato su tutto io adesso sono curioso di vedere quale sarà la, la risposta contro i cambi difensivi che non si possono più fare
0: sì sì, sono d'accordissimo penso che sarà il nuovo trend che già è iniziato come hai detto giustamente tu con Denver l'anno scorso che ha dominato in positional size visto che la stiamo usando in tutti i playoff con i tagli col movimento con l'andare a cercare i mismatch anche contro il 4 piuttosto che contro il 3 mi aspetto che ci siano delle squadre che che cercheranno di riporcorrere questo anche perché è più facile segnare banalmente contro un cambio a un metro dal, dal ferro piuttosto che attaccare sempre uno contro cinque dove invece le squadre NBA adesso hanno raggiunto un livello tale che comunque e, e, e tutti hanno un, un piano su come difendere quando abbiamo un mismatch sulla palla
1: mm-hmm. sì. No, infatti quello che forse bisognerebbe insegnare agli esterni futuro Poi tu che ti occupi soprattutto di, anche di, di player development forse ci stai già lavorando che anche gli esterni devono imparare ad andare in post basso noi peraltro in Italia ne abbiamo uno molto bravo che è Paiola che noi molto spesso abbiamo cavalcato andando spalle a canestro
0: assolutamente Paiola è, è uno dei più bravi Ehm no oh, no è il futuro certo è un basket diverso un basket è come dice giustamente Gianmarco l'arte di difendere in post basso è, è un'arte ancora più persa del post basso offensivo sì. e a tutti sì. i livelli e quindi e l'abbiamo visto ne abbiamo, su tutte le squadre su tutto il campione e quindi è, un, è una cosa che può aiutare veramente dei giocatori a separarsi dagli altri la loro abilità di giocare e creare dal post basso.
1: Sono un altro paio di squadre. Su cui volevo chiederti: il Canada. Non l'abbiamo toccato, perché comunque anche per loro è stato un mondiale storico. Perché così lontano non c'erano ce arrivati. A medaglia non c'erano ce arrivati. Shaggy Gius Alexander è stata una stella con la S maiuscola in questi mondiali. Anche se poi, vabbè, la, la medaglia di bronzo gliel'ha vinta. 39 punti di Brooks. Che ancora faccio fatica. a Credere, a quello che ho visto. però che, che impressione ti ha fatto il Canada? E che impressione ti ha fatto sga?
0: Ma Canada super alla fine il Canada sta raccogliendo i suoi frutti di un lavoro che è iniziato vent'anni fa quando hanno cambiato completamente il loro uh, sviluppo degli atleti di pallacanestro, che um, c'è anche su internet per, per i malati che vogliono leggere uh, a riguardo e questa è la, la culminazione no? hanno una squadra dove per la prima volta sono andati la maggior parte dei giocatori NBA mancavano forse 4-5 top Murray, Wiggins Ben Maturin Andrew Nenbard uh, che ci sicuramente... avrebbero anche
1: Brandon Clark e anche Brandon, Brandon Clark ci che sarebbe che anche
0: è fatto che sicuramente quando tornerà aggiungerà ancora di più atleticità di eh. a una squadra in cui già ce n'è abbastanza e ti dire la verità pensavo, li ho visti molto bene tutto il torneo quando abbiamo guardati eravamo impressionati al loro livello di atletismo comunque sono un po' più famiglia, a loro agio con l'egore FIBA perché comunque sono cresciuti molti di loro giocando sia col Canada giovanile che giocando Regole FIBA e Shea è un giocatore pazzesco infatti la semifinale contro, contro la Serbia cambia quando lui fa il secondo fallo subito e secondo me lì esce un po' di ritmo e il Canada non, non si trova più però hanno fatto un mondiale come ho detto a, a alcuni del loro staff che erano lì hanno fatto un mondiale pazzesco hanno fatto la storia perché ha vinto una medaglia che non era per niente scontato soprattutto visto che devi mm-hmm. affrontare gli Stati Uniti nel terzo o quarto posto e Dylan Brooks sembrava quello di Oregon con swag, <ride> tiro ha giocato benissimo e... no no il Canada è una delle potenze che... con cui ci dovrà misurare per i prossimi vent'anni quindi speriamo di affrontarli solo nelle finali o nelle partite che contano
1: infatti, no, chiaramente avere un secondo creatore dal palleggio che non dovesse tutte, perché comunque quando la palla usciva dalle mani di Shay senza un vantaggio o comunque quando Shea era fuori dal campo ti accorgevi della differenza, ovvio aggiungerci un palleggiatore di livello di Jamal Murray fa veramente tutta la differenza nel mondo per loro.
0: Uh, no, no, cambia tutto. E poi, al di là del fatto che Shay è stato come hai detto tu, Arguably, l'MVP, insieme a mm-hmm. forse Schroeder, eh, un gruppo sottilissimo di giocatori eh, No, no, il Canada poi ben allenato da Ordi Fernandez eh, che comunque conosce il basket FIBA eh, David Blatt nello staff eh, stiamo parlando di una squadra che sta facendo tutto tutte le cose fatte per arrivare a un certo livello e eh, eh anche loro un po' come, come la Germania no? comunque è 5-6 anni forse anche un po' di più che si dice arriva il Canada, arriva il Canada, arriva il Canada e non arrivava eh. e adesso è arrivato e insomma è lì per, è lì per rimanerci quindi sono, è la prova che le cose fatte bene poi col tempo i risultati pagano anche se c'è da superare magari delle sfighe come eh, mi sembra a Tokyo non vanno alle Olimpiadi ospitando il Prolimpico eh, perdono in casa forse con la Repubblica Ceca, non voglio dire
1: o con sì, le,
0: sì, la Repubblica bello. Ceca e, ed è una squadra dei preolimpici che non potevi fare con i giocatori NBA perché c'erano i playoff NBA era l'anno Post, post-covid. post-covid quindi post-covid. anche loro eh, hanno sì, avuto sì. le loro sfighe no? e, che potevano portare a un bivio dove il programma andava a farsi benedire oppure double down hanno fatto il double down e adesso sono qui e, e penso lo saranno per un bel po' come ho detto
1: la squadra più divertente del torneo è la Lettonia di Luca Banchi, perché comunque non ci si le aspettava a questo livello. Si diceva anche noi nella puntata di presentazione, quando abbiamo parlato della Lettonia, abbiamo detto vabbè, però non c'hanno Porzingis e quindi dove, dove, vogliono amb- dove, dove vogliono andare. Invece, fin dal primo momento, si sono, sono dimostrati una super, super squadra, nonostante l'assenza del loro giocatore più forte. Teoricamente, più forte.
0: Sono stati clamorosi, l'abbiamo potuto vedere anche in prima persona, innanzitutto perché sono usciti da un girone difficilissimo qui sì. oggettivamente era battere la Francia battere sai, la Francia e il Canada poi ti, ti devi confrontare con Spagna e, e Brasile che anche il Brasile ha una, una grandissima squadra hanno fatto un, un mondiale pazzesco già solo uscire da lì hanno avuto il tiro per battere la Germania e sono stati a un passo così sì. dal battere i futuri campioni del mondo e no, il, il frutto e la dimostrazione è che lavorando con la continuità che con allenatori di altissimo livello come Luca che li ha presi l'anno nel 2021 mi sembra, nel 2021 mm. e ha cominciato a mettere le basi per questo anche soffrendo sono sicuro perché non erano qualificati non per colpa sua perché erano già fatti ma non erano qualificati per l'europeo e quindi ha dovuto veramente lavorare attraverso le qualificazioni mondiali per creare questo tipo di gruppo. E, e ha pagato alla grandissima anche perché era pieno di tifosi lettoni nelle uh, mm. Filippine era pieno c'erano ovviamente tanti lituani ma tanti lettoni e quindi sai, si capiva e si percepiva l'importanza che, che questa nazionale avesse per loro il rispetto, l'amore che, che avessero per, per questi ragazzi per, per Luca e per tutto, tutto lo staff Lettone ha fatto un mondiale clamoroso sono arrivati tra le prime otto del mondo eh, senza il loro giocatore diciamo, più carismatico e più famoso sicuramente e, e quindi penso sia solo l'inizio anche per loro, anche perché hanno tanti, tanti ragazzi, Zagars che ha fatto un mondiale clamoroso che sta firmando al Fenerbahce mi sembra aver letto Sì, sì, e, e hanno tanti ragazzi giovani, quindi sono, sono un'altra delle squadre che non potrà che beneficiare da questo, da questo mondiale nel futuro
1: c'è un alto, forse un'altra forse l'altra delusione più grossa di tutto il mondiale che per quanto mi riguarda è Doncic perché sinceramente adesso diventa anche stucchevole guardare le sue partite specialmente quella col Canada è stata proprio desolante perché vedi veramente lo spreco di, di un talento fuori scala cioè il singolo giocatore più forte del mondiale doveva essere Doncic e non lo è stato per colpa sua che proprio si butta via per cercare di fare una lotta con un mulini a vento contro gli arbitri da cui veramente non può uscire vincente quindi non si capisce neanche poi lo capisce anche lui perché, perché non è scemo perché poi quando ne parla in conferenza stampa eh, lo capisce anche lui che sbaglia che proprio non riesce a trattenersi non so che, che idea ti sei fatto tu del, dei problemi di Doncic con gli arbitri
0: no mi sono fatto innanzitutto è difficile è difficile leggere quello che prova una persona in quei momenti lì quello che dico è che insomma se guardi la Slovenia specialmente dopo l'infortunio di Zanzar è una squadra di grandissimo talento e secondo me lui per renderla competitiva deve dare ogni partita il 110% e quando dai il 110% e sei così investito perché comunque lui è investito nella loro nazionale ci tiene davvero posso capire che sfoci la delusione magari no? come col Canada di essere lì da un passo alla sconfitta sfoci anche in degli atteggiamenti non giustificabili però sfoci in atteggiamenti con gli arbitri eh, che non aiutano né lui né tantomeno la squadra questa è l'unica parziale giustificazione che posso avere per lui eh, però ripeto stiamo parlando di un giocatore fortissimo ma i giocatori fortissimi in uno sport di squadra come la pallacanestro alla fine fai fatica e secondo me lui mentalmente più che fisicamente questa volta ha pagato. Oh. Oh, sai, comunque, hanno dovuto batter l'Australia per arrivare. Dovuto, non è stato un percorso facile loro. Hanno trovato probabilmente la squadra peggiore a parte gli Stati Uniti che potessero affrontare i quarti perché aveva i corpi in Brooks, eh sì. in Dort da buttargli addosso e quindi posso capire la sua frustrazione non posso, posso capire perché si è frustrato è chiaro che un salto di qualità penso lo sappia anche lui lo deve fare dal punto di vista da questo punto di vista perché altrimenti tutte le squadre che vanno a giocarci contro sanno che basta stimolarlo un po' e gli si entra sotto la pelle come si dice negli Stati Uniti e è, è il miglior modo di toglierselo dalla partita
1: chiaro um, dai l'ultima domanda te la faccio ma avete avuto interazioni con Banchero? Oppure niente?
0: No, no l'ho, l'ho salutato dopo la partita in maniera normale, anche Gianmarco, siamo stati molto tranquilli. Avete che Team USA stava in un altro hotel per i fatti loro.
1: Ok. Quindi
0: lui, lui non usciva, ho visto gli altri perché con Michel siamo andati a mangiare una roba. Lo staff ogni tanto scendeva giù, in un ristorante italiano eh, di fianco all'hotel clamoroso. Facciamo pubblicità sì. occulta a mano sì. a Manila. È sì. Buonissimo, cioè, ma buonissimo, dove andavamo sempre, tutti quelli che l'hanno scoperto andavano sempre lì. E, e lui, non è, lui non è mai sceso, non è mai... Poi sai dove stavano gli Stati Uniti? Veramente, devo capirli. Cioè, come scendevano dall'hotel era un attacco sì. delle, dei filippini che arrivavano da tutti gli angoli a fare le foto. Cioè, se posso dire una cosa, il, la, che non mi hai chiesto, prota dico uguale.
1: No, il dico mondiale
0: via. bellissimo, che non so se si è percepito da qui perché i filippini adorano il basket, ma adorano il sì, basket, no,
1: io... a ah, se livelli
0: che non, non. Cioè, più del calcio più se un mondiale di calcio fosse in Italia. Quando noi uscivamo, io no, non ho mai fatto. Cioè, abbiamo fatto foto con 20 persone ogni volta che si usciva. Perché noi noi, staff. Cioè neanche ti dico i giocatori. E, e Qui puoi immaginarti i team Isay quando uscivano dall'hotel. E, l'ultima sera che abbiamo fatto una cena c'erano Coach Fiu, Spo, ehm, un paio di loro coach, eh, Im Chip a, a fine cena Spo è venuto a dire a noi facciamo una foto insieme. Hanno sentito foto i filippini, non, non mi chiedere come. E hanno pensato questo fare foto con noi. Sono arrivati 200... ma ma dal niente cioè c'erano due persone sono reti 200 e hai dovuto scappare dalla cucina (ride) (ride) e e quindi è stato quindi io capisco veramente al 100% che gli americani poverini cioè noi alla fine potevamo uscire tranquillamente al al di là delle zanzare dengue e dell'umidità potevi stare in giro quanto volevi loro invece era impossibile impossibile ma anche Gianmarco era impossibile dopo che si è andati a vedere Menni Pacchiao. Eh, era, era più famoso di Coach Kerr quindi eh, e tra l'altro sono stati gentilissimi adorano l'Italia è stato da quel punto di vista veramente un successo me lo porterò sempre dietro perché persone semplici gentilissimi si sono fatti in due per, eh, per tutti, per noi per le altre squadre ci hanno trattato divinamente devo dire spettacolare
1: no allora dell'ossessione dei filippini lo sapevo già perché eh, oddio sono passati ormai praticamente dieci anni da quando con il rivista ufficiale NBA eh, Federico Buffa un giorno era tornato dai suoi viaggi in Asia era venuto in redazione per parlare con, con Mauro Bevacqua che sono molto amici e aveva detto io devo scrivere qualcosa per voi sulle filippine perché sono passato lì dal, 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 eh, dall'aeroporto e c'erano i playoff NBA che passavano io sono completamente impazzito per loro e quindi no. quando lui era tornato alle filippine ci aveva scritto un pezzo proprio solo sulle filippine sulla loro passazione che provano per, per la pallacanese quindi sapevo, sapevo assolutamente di questa loro eh, follia totale, forse non si è sentito tanto dai, dai palazzetti eh, a parte Austin Reeves cioè Austin, il fatto che Austin Reeves venisse trattato Reeves veramente no? come dio in terra sì, e è invece, perché ha giocato per i Lakers con le Lebron
0: e certo, invece c'è stato il plot twist che loro odiavano Dylan Brooks a morte perché è esatto. sì. e poi è finito con MVP MVP l'ultima partita
1: sì, sì, sì. No, beh, Quindi è... Dylan Bruxa ha fatto proprio
0: <ride> tutto l'arco dell'eroe del <ride> delle, <roe, ride> delle fiabe.
1: Fantastico. No, eh, sicuramente il fatto che fossero i secondi mondiali asiatici consecutivi dopo, dopo quelli della Cina, non è stato comodissimo. E forse anche uno dei motivi per cui ci sono state certe defezioni in Team USA era perché era di nuovo fatto in Asia, mentre a Parigi, diciamo, l'anno prossimo sarà un po' più semplice Aspetta, da raggiungere.
0: Non è Parigi, Dai, però dimmi. aspetta quando scoprono dov'è.
1: Ah, giusto, è vero, è vero. Che, che fanno a Lille, giusto?
0: Eh, io, io ho parlato un po', c'è tutto sto piano loro di prendere l'hotel a Parigi, di cercare i giorni, però eh. a un certo punto qualcuno gli deve dire a Lebron, guarda che andiamo a Lille.
1: <ride> Vabbè, però per la, fa- la, la fase finale però è a Parigi, almeno quella. Dai, prime tre partite però sì. Però in intan- te... Però intanto bisogna andare sì, nella, nella Francia industriale vicino al Belgio al palazzo di Lille. Peraltro è quello di europei immagino il palazzone. Sì, Sopra sì, lo stadio
0: oh, è lo stadio di calcio. Mezzo. Lo stadio dove il nostro Mike Magnano. Eh, e
1: metà della nostra squadra in realtà sì. <ride> sì. c'è cioè anche le Avide da Lille, quindi insomma conosciamo abbastanza bene il Lille. Il nostro prossimo centravanti magari se metti una buona parola per Jonathan David magari... Lo mettiamo, mettiamo
0: subito, dai, lo mettiamo la tua eh, preferita Infatti. No, no, la la mia
1: pressione, soprattutto. No, perché Voi dovete sapere soprattutto che io e Enrico oramai ci conosciamo da, dall'estate del 2014 eh, quando lui non era ancora assistente, stava appena div- diventare assistente a, a Gonzaga ma soprattutto siamo diventati amici perché siamo f- tutti e due Milan e siamo completamente malati e per chi se lo ricorda di voi facevamo anche le cronache del diavolo che pubblicavamo sul mio blog anche questo ormai dieci anni fa <ride> e quindi diciamo l'amicizia di lunga Data: parliamo pochissimo di palacanese di Rick e parliamo solamente di Milan in realtà
0: Ma con sì, tutti, però, parlo solo è... di man, solo di calcio in realtà il basket è un ma passatempo ma infatti anche
1: il basket è passatempo è quello che, quello che ci dà da vivere ma in realtà quello per cui veramente soffriamo sarà di sabato alle 18.45 vabbè io direi che abbiamo detto tutto c'è altro non so se hai altro da aggiungere che vuoi sapere, far sapere al mondo del podcast
0: no non so dimmi se tu hai altre domande sei tu quello che hai le domande e mi dimentico le cose
1: ma io mi sono, mi sono. Ho fatto già tutto, tutto quello che mi, ero, che mi era venuto in mente. Anche di altre squadre. Che, beh, la, la, la favola più bella è quella del Sud Sudan. Però non so se sei riuscito a vederla perché giocavano nei giorni di, di, no, di sono, pausa. Però ho due. cose eh,
0: Cosa dirti, se vuoi chiedere?
1: Vai. Vai, 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 diciamo. No, Perché no è stata no. una storia. Faccio tutto per, per chi non lo sapesse: il Sud Sudan si presentava per la prima volta a una competizione co- come i mondiali dopo che eh, il paese era in guerra civile, fino a, forse non è ancora neanche finita. però, diciamo, si presentava come Sud Sudan per la prima volta a una competizione e ha strappato una qualificazione alle Olimpiadi. Quando per la prima volta alle Olimpiadi ci sarà la bandiera del Sud Sudan portata dalla squadra di Pallacanesso, grazie al lavoro incredibile di Luol Deng, che, eh, che, che ha reclutato figli degli emigrati e dei, dei rifugiati sul sudanesi in giro per tutto il mondo e ne ha creato una solida squadra di pallacanesso cioè veramente giocavano a pallacanesso in maniera seria e poi di tutta la storia potete leggere anche sull'ultimo home c'è un bellissimo pezzo che, che ha scritto Ennio Terrasi Borgesan però dici che cosa hai visto tu invece sul Sudano?
0: No, ho visto, ho visto la gioia di, di questi ragazzi come ho detto al mondiale le squadre stanno negli stessi hotel dei, dei gironi quindi il nostro gironi girone era noi, Serbia. scusami, noi Angola, Filippine, Dominicana, Serbia, South Sudan, Cina e Puerto Rico. No, perché ci incrociavamo, quindi eravamo tutti nella stessa sala. Quindi, sai, per 20 giorni hai visto le stesse persone a colazione, a pranzo, a cena, nella, nella sala, diciamo, divertimento, e, e mi ricordo che c'era questa tensione al primo giorno tra Angola e e South Sudan perché si giocavano praticamente questo, questo passo olimpico tra di loro perché erano le uniche due un po' che avevano possibilità di vincere e, e mi ricordo era un ascensore con, con un ragazzo con forse era Wayne un Gabriel l'uno, l'altro non so chi fosse e stavano andando alla partita contro l'Angola che era quella che vincendo avrebbe sancito che andavano all'Olimpia sì. E però c'erano c'avevano proprio quegli occhi di chi, non tanto Wayne Gabriel, che anche lui, eh, sicuramente, però l'altro ragazzo aveva proprio eh, questa faccia come andiamo a giocare per la storia. E quando sono tornati la sera della partita, perché nel nostro giorno libero noi giocavamo un Porto Rico, forse il giorno dopo, e hanno fatto una festa. Erano incontenibili, <ride> eh, erano incontenibili nella lobby nel, e, e ti rendi conto che alla fine, cioè per questi ragazzi per rappresentare un, uno stato tra l'altro di cui ho conosciuto tantissimi ragazzi perché sono molti immigrati in Australia, molti sono arrivati negli Stati Uniti sì. e arrivare a un'Olimpiade, veramente vincere una partita che ti qualifica a un'Olimpiade avevano una gioia negli occhi che era il tutto quello di bello che c'è in questo sport
1: e, e poi, comunque hanno tirato fuori un giocatore che io mi aspetto l'anno prossimo, faccia rossa da qualche parte in NBA, non so se a Chicago oppure no, ma Carrick Jones è un signor giocatore di pallacanestro. Ah, è certo. che magari in area, in area NBA lo, lo soffre la, la mancanza di centimetri, però questo è un signor giocatore di pallacanestro. Signor
0: giocatore, anzi, mi aspetto, che se non è NBA, sicuramente è alto livello in Europa. Perché ha, eh, sì. ha, ha giocato benissimo. E, e tra l'altro, cioè, quando li guardavamo giocare, noi speravamo. South Sudan non nel secondo girone perché South Sudan eh. è una squadra vera, ben allenata, no, sono, no, sono contento per loro perché è una storia, così come il Giappone che si è qualificato mm-hmm. sai, c'è, un altro, c'è tutto un altro mondo di squadre che lottava per, per questi risultati e per loro è una gioia... Una gioia incredibile perché anche il Giappone comunque va alle Olimpiadi piuttosto che la Cina, che mi sembra la prima volta che salta alle Olimpiadi da non so quanto. Può darsi sì. La Cina o l'Iran, che sono potenze storiche del, del basket asiatico, e, no, sono stati. A Fiso secondo me sono stati dei mondiali bellissimi anche per, questi, per queste storie
1: no è vero sono stati veramente dei, dei bei mondiali anche come qualità come storyline e tutto il resto ovvio non c'erano i super super top nel senso che Jokic comunque è rimasto a casa peraltro è qua di fianco a me nel senso che è a bussorsizio a guardare cavalli ovviamente in, in in però veramente appesi di fianco al bio <ride> e anche si è rimasto a casa per i problemi a ginocchio quindi già comunque due degli ultimi MVP non, non c'erano in Bid ovviamente non c'era perché deve ancora scegliere e, e forse anche sulla scelta di Gen Bid si deciderà un po' della, della medaglia d'oro eh, dell'anno eh. prossimo in Deciso di non andare, insomma. mi sono dimenticato Però, anche la Francia sarà
0: stati... al, 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 al eh, mese sì. dell'anno prossimo. Non sarà male. Eh, anche se... se potrebbero
1: presentarsi con Front Corte Wen Bagnamà e Mbidgobert.
0: No, io... Io... Gobert, no metti i miei Poi due centi. Lui con la Francia non va. Non so, no, eh? ti, ti... metti i miei due centi. Anche se fossi in te, mettere anche i tuoi due centi. Stati Uniti, un bid con
1: la Francia. In... Beh, ci sta. Ci sta comunque, perché oddio, dalla Francia pensavano, dicevano no, no, ma stiamo già parlando, stiamo già parlando, però che senso ha anche per MB di andare a giocare nella squadra di Gobert e di, di Winmania, ma non, non ha molto senso, piuttosto stai veramente a casa, che tanto c'è anche la famiglia adesso a cui dover pensare, ne so qualcosa anche io. Va bene, direi che ci abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto, io ringrazio infinitamente Riccardo Fois che ci ha illuminato oggi spiegandoci il, dietro le quinte dei mondiali che si sono appena conclusi,
0: io ringrazio te Dario per avermi dato questa opportunità ringrazio tutti i nostri ragazzi tutti quelli che erano membri della spedizione perché alla fine comunque è bello essere tornati tra le prime otto del mondo in maniera ufficiale e rilanciamo a nuovi e migliori obiettivi per le prossime competizioni
1: giusto l'anno prossimo preolimpico da andare a conquistare la competizione sarà tostina perché comunque ci sono delle squadre che sono rimaste fuori con cui dover competere però diciamo che ce ne andiamo a giocare
0: assolutamente
1: Va bene, grazie a tutti, noi ci risentiamo tra un po', magari facciamo un altro paio di puntate ancora di off-season e poi ci ributteremo nella stagione NBA che comunque attorno al 24 di ottobre si ricomincia sul serio a vedere le partite dell'NBA. Grazie a tutti!